0: Onze gast in deze aflevering heeft net 4,6 miljoen euro opgehaald... voor een nieuwe fase van zijn bedrijf, Cake. Een bedrijf dat trouwe consumenten beloont met cashbacks. Letterlijk krijg je via de techniek van Cake als consument geld in het laadje. Die techniek verkoopt Cake nu aan onder meer banken. En dat loopt al goed. En dat was onmiddellijk een
1: enorm succes. Ik denk dat ondertussen... Uh, 20% van hun actieve gebruikers al een opt-in gedaan hebben van... ja, ik wil mijn
0: data geven in ruil voor cashbacks En dat is wel mooi. Zijn bedrijf heeft geen kantoor, geen glimmende gevel met zo'n kanjer van een logo erop. Iedereen werkt gewoon vanuit huis. Niet eens vanwege corona? Nee, dit is de filosofie van zijn bedrijf, zegt onze gast.
1: Desondanks dat je minder face-to-face -face contact hebt in een, een fysieke space worden mensen gewoon veel efficiënter en dan krijgen ze met gevolg ook veel meer voldoening uit het werk dat ze
0: verzetten. En mocht je nou denken, cake, cake, help me even, waarom heet dat bedrijf Cake?
1: Uh, maar cake komt eigenlijk simpel. Het komt van piece of cake, van iedereen verdient zijn stukje eraan
0: en het sloeg wel aan. Onze gast in deze aflevering is Davy Kerstens. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een
2: nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week Davy Kestens, de CEO en co-founder van Cake. Welkom Davy. Ik ben heel blij om hier te zijn vandaag. Leuk dat je de tijd neemt voor Leaders in Finance. Ik zal je kort introduceren. Traditiegetrouw getrouw, begin ik met het spellen van de naam. Dat is Davy, D-A-V-Y. En dan Kestens, K-E-S-T-E-N-S. -E Zoals gezegd, Davy Kestens is de CEO en co-founder van Cake. Hij is een serial tech ondernemer die eerste bedrijf Spark Central heeft opgezet vanuit Silicon Valley, waar hij overigens zeven jaar woonde. En hij is nu terug in Europa en hier werkt hij aan zijn ambitieuze fintech onderneming Cake. Davy is 33 jaar, is getrouwd en woont in Hasselt in België. Nou, met deze introductie dan weten we al best wel wat van jou. En uh, ik ben eigenlijk benieuwd om voor de luisteraar Cake wat verder neer te zetten en te bekijken wat, uh, wat jouw bedrijf allemaal doet... We zijn in 2018
1: met het concept van Cake begonnen, met een, uh, zes co-founders. Zeg maar. uh, en de gehele gedachtegang is van, wij willen nieuwe technologie bouwen binnen het financiële landschap voor de consument. Uh, niet met de bedoeling om zeg maar, te concurreren met de financiële producten van banken of financiële instellingen. Maar eigenlijk om te kijken van hoe kunnen we door middel van technologie en door middel van data. Nieuwe inkomstenstromen creëren voor consumenten bovenop een bestaande bank en zichtrekeningen. Zeker omdat vandaag met de negatieve interest en de steeds reizende kosten van zichtrekeningen en dergelijke, eh, brengt een de bank relatief weinig op om in de volksmond te zeggen niks. Uh, en we waren altijd van gedacht, gaan van, okay, hoe kunnen wij een bedrijf creëren dat een soort van win-win bouwt, dat als
2: wij succesvol zijn, de consument er ook iets aan overhoudt. Uh, en uh, zo zijn we, ik begonnen. Ik ben klant van een, laten we zeggen, van een groot bank, KBC of ABN AMRO in, in Nederland. Ik ben klant, dan moet ik me hiervoor aanmelden?
1: Ja, dus heel concreet, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar de zomer de eerste integratie met Argentabank gelanceerd. Dus als consument binnen de Argenta-app op mijn homescheme kreeg ik ineens een melding van hey, wil je nu gratis cashbacks verdienen op basis van je uitgaven? Uh, je klikt daarop, heb je een mooi scherm dat zegt, oké, okay, dit is wat het doet, je zegt oké, okay, opt-in. Uh, vanaf dan deelt de gebruiker uh, automatisch anoniem zijn data met Cake. Wij matchen die met cashbacks en live onmiddellijk krijgt die consument binnen in hun banking-app cashbacks aangeboden van verschillende bedrijven. Uh, van een Lucall tankstations naar uh, een cinemaketen, naar kledingwinkels, naar Deliveroo... Uh, en als die consument dan tot een aankoop overgaat bij een van die spelers, afhankelijk binnen de voorwaarden van de cashback, uh, enkele seconden na die transactie herkend wordt op de bankrekening, wordt die automatisch uitbetaald aan de consument. Dus dat is instant gratification voor de consument. Uh, en voor een retailer is het ook super interessant, want ze moeten enkel betalen als de consument effectief tot een aankoop overgaat.
2: En heb je dan meerdere partijen in dezelfde sector? Dus kan het uh, Luke Oil zijn, Shell en... Uh, ja, absoluut. Absoluut. Uh,
1: hoe, dat een beetje aan, hoe dat, ja, de retailers een beetje naar kijken is, dit is een nieuw mediakanaal. Uh, er zijn twee soorten adverteringen of advertenties dat, dat retailers kunnen doen. langs de ene kant is het, uh, zoals wij dat noemen, spray-and-pray. Dat is, je maakt een spot op tv of de radio, uh, je gooit daar enkele honderdduizenden euro's tegenaan en je hoopt dat er een return is, maar je kan het niet echt meten. Yeah? Uh, en dan wordt dat een beetje justified door benchmarks te gebruiken of door te zeggen, ja, maar je hebt ook brand awareness van en dergelijke maar uiteindelijk is dat een vrij domme vorm van reclame die je heel lang op voorhand uh, moet inplannen met grote budgetten zonder dat je de resultaten kan meten langs de andere kant heb je heel doelgerichte advertising maar tot nu toe is dat vrij gelimiteerd door ja, direct mailings of uh, online zoals Google Advertising oké, okay, iedereen die... Um, op fastfood googelt, daar kan McDonald's bijvoorbeeld reclame naar doen en dan moet je betalen per klik. Maar dan weet je nog altijd niet of die consument tot een aankoop overgaat. Uh, en hier is een nieuw mediacanaal dat je effectief kan zeggen: van oké, okay, op basis van historische spenderen, gedragen van die consument kan ik nu gaan adverteren, maar ik moet enkel betalen bij een effectieve conversie. Um, en ja, langs de ene kant kan je zeggen: van oké, okay, er kunnen misschien meerdere merken binnen dezelfde sector opzitten. Maar dat heb je altijd. Hè. Je hebt concurrentie overal. Um, en uh, dit wordt gewoon een efficiënter kanaal om die concurrentie op te voeren.
2: En kan het zo zijn dat we dan uh, het bedrag aan cashback gaan verhogen? Ja, inderdaad. Om dus, te concurreren tegen ja, ja, iemand kan, anders?
1: Ja, inderdaad. Dus je kan uh, heel algemeen adverteren, net zoals op Google. Je zegt van oké, okay, iedereen met dit keyword zoveel. Of je gaat op segmenten gaan beginnen spelen waar uh, een retail bijvoorbeeld kan zeggen ja, iedereen die een bepaalde hoog rate heeft binnen deze categorie, maar niet bij ons of specifiek bij die concurrent, daar willen wij meer aan gaan rewarden en, en segmenten gaan spelen die we misschien extra hard gaan willen targeten of niet. Absoluut.
2: Helder. Um, als we dan van de klanten gaan naar uh, de medewerkers met hoeveel mensen doe je dit, uh, de, run je dit bedrijf? Ja,
1: dus uh, ondertussen zijn we over de voorbije jaren heen naar een uh, ik denk 22 mensen gegroeid. Um, en ik denk volgens de huidige planning zouden we tegen uh, na zomer dit jaar 2022 met een, ik denk een 30 of misschien maximaal 35 mensen zijn. Uh, wat ook wel interessant is, is we hebben geen kantoren We zijn een beetje trendsetters pre-corona geweest. Uh, het bedrijf onmiddellijk vanaf dag ging gestart als een remote-only workforce. Um, en dus iedereen werkt van thuis uit of van coworking spaces uh, en dergelijke. We zijn nu zelfs iemand aan het interviewen die vanuit Barcelona zou werken. Uh, dus uh, dat is wel uh, een, een leuke opmerking over ons team. Hoe, hoe bouw je dan een team als je elkaar bijna nooit ziet? Um, ik denk dat het eigenlijk verbazend veel makkelijker is uh, als je het vanaf scratch doet. Uh, als je vanaf daarheen een bedrijf neerzet met mensen... Um, en, en ja, je begint onmiddellijk processen te creëren rondom het remote-werk. De manier waarop je communiceert is allemaal genoteerd en dat is transparant naar de hele groep toe. Uh, hoe dat je uh, ja, je processen opbouwt, data deelt. Um, het is veel makkelijker volgens mij om een bedrijf vanaf dag in van scratch zo op te zetten dan stel een, uh, een bestaande zeg maar creative agency dat... Het gewoon is om altijd face-to-face -face te werken rondom een, een whiteboard, om heel die cultuur om te gooien naar een, een remote office. Zeg maar.
2: En het informele deel, het uh, mm -hmm. aan de bar staan met een, met een drankje, ja. uh, hoe, hoe doe je dat dan? Ja, dus uh, het
1: zijn twee dingen. Dus, het is niet omdat wij een uh, remote-only work environment zijn, uh, dat wij het face-to-face -face en het, het oninformele niet waarderen. Um, dus bijvoorbeeld wij zeggen altijd en dat is tijdens de hele corona lockdown natuurlijk wel heel moeilijk geweest is, wij doen dit niet om geld uit te sparen of geen kantoorruimte te moeten betalen en dergelijke, dus alle kosten die wij quote unquote quote uitsparen alhoewel we het niet echt op een uh, Excelletje meten natuurlijk, die herinvesteren wij elke drie maanden naar een evenement waar iedereen in het bedrijf naartoe komt waar we face to face zien uh, hapje, drankje erbij um, waar liefst zo weinig mogelijk over werk gepraat wordt om wel de sociale context een beetje te leren kennen. Want je kan drie verschillende personen hebben die alle drie hetzelfde zeggen, maar als je de context een beetje kent, sommige mensen zijn eerder sarcastisch ingesteld, andere mensen zijn heel droog en concreet. Uh, en dat wisselt wel van persoon tot persoon. En dus het, het fysieke contact is wel belangrijk, maar daarvoor moet je volgens mij niet elke dag drie uur in de auto zitten en langs elkaar aan de koffiemachine staan, uh, want dat wordt dan ook meer een afleiding. En uh, ik denk in een, een remote omgeving is het net... Wordt het heel hard gewaardeerd wanneer je mensen ownership geeft over hun eigen doelen, hun eigen tijd, hun eigen projecten, uh, dat ze zelf beslissen kunnen maken en niet constant in een micromanagement-omgeving moeten zitten, dat die combinatie wel goed werkt. Uh, we hebben heel wat werknemers die vanuit de bankwereld komen, die op het begin, toen wij hen probeerden te recruteren, enorm terughoudend waren. Omdat ze zoiets zaten van, ja, ik weet het, ik sta wel twee uur in de file uh, elke ochtend en dan elke avond, uh, maar... Ja, ga ik niet in een, een gat vallen als ik hier op mijn eentje werk. En uh, ja er zijn bepaalde heel senior mensen die al dertig jaar binnen de bank werken in verschillende rollen, die enkele maanden nadat ze bij ons starten tegen mij kwamen zeggen van ik ga nooit meer terug naar de klassieke werkomgeving. Uh, omdat net, desondanks dat je minder face-to-face -face contact hebt in een, een fysieke space... Uh, worden mensen gewoon veel efficiënter en dan krijgen ze met gevolg ook veel meer voldoening uit het werk dat ze verzetten. Um, maar ja, de, de sociale contacten, wij doen uh, wekelijkse stand-ups binnen alle teams. En dan een, een bi-weekly elke twee weken waar dat heel bedrijf inbelt waar we updates geven. Um, af en toe een social happy hour online. Uh, en dan natuurlijk elke drie maanden, dus zolang dat COVID het toelaat, uh,
2: komen we allemaal samen. En dat plan ook wel verder te blijven doen. En dit was allemaal al pre covid in ja, ja, inderdaad. inderdaad. Wanneer zijn jullie bedrijf begonnen?
1: Uh, conceptueel over de zomer van 2018. Um, officieel opgericht in november 2018. En dan zijn we ook uh, naast ons zes teamleden beginnen binnentrekken. Maar ik denk dat wij al tegen uh, ja, de zomer 2019 met 15, 17 mensen waren. Dus we zijn vrij snel uh, naar, allee, voor een start-up toch, uh, nog pre-product, naar een relatief groot team gegaan. Uh,
2: en ja, toen was corona-lockdowns nog niet echt zo hip. Nee, jullie liepen voor op de, op de <laughs> zaak. En uh, de andere stakeholder, de eigenaren van het mm -hmm. bedrijf, wie, wie zijn dat? Ja,
1: dus wij hebben
2: vanaf dag één gezegd van oké, okay, wij gaan
1: hier iets... Uh, uh, neerzetten dat vooral impact moet hebben op consumenten. Dus waar we niet onmiddellijk geneigd van te zeggen, we gaan onmiddellijk naar institutioneel investeerders gaan. Uh, dus we hebben tot um, ja, enkele weken geleden, twee weken om precies te zijn, hebben we enkel kapitaal opgehaald van hoofdzakelijk privé individuen. En dat zijn uh, ex-CEO's of huidige CEO's binnen de financiële sector of verzekeringen of gewoon ja, heel succesvolle, schitterende ondernemers. Um, tot gewoon enkele mensen binnen de sector die het gewoon goed gedaan hebben en, en wel, wel feeling hadden in het project
2: dat we deden. Um, Hoe kom je aan zoveel invloedrijke ondernemers en andere mensen die willen investeren in, in jouw bedrijf? Um, ja, het is een combinatie natuurlijk. Um,
1: uh, ik heb, uh, voor Keek heb ik nog een ander bedrijf gehad, Spark Central, waarbij we ook wat kapitaal opgehaald hebben. Daar heb ik ook zeven jaar in Silicon Valley gezeten en uh, binnen België toch wel een beetje een unfair advantage gekregen van een bepaalde naam die ik heb opgebouwd. Uh, dus dat het wel makkelijker was om meetings te krijgen. Dat gezegd zijnde, ik denk dat het verhaal van Keek ook enorm aansloeg. Um, van, ja, kijk, een, een bankrekening brengt niks meer op. Um, dit bedrijf wil daar veranderingen in brengen. En dat businessmodel klinkt eigenlijk wel goed in elkaar te zitten. En er komt automatisch wel een bepaalde vorm van FOMO. Als een, een bepaalde groep ondernemers uh, bij, bij een drankje zit te vertellen van we zijn hiermee uh, bezig... Uh, die, die referrals, dat, dat begint te lopen als, uh, als een vuurtje. Um, en toch zo hebben we de eerste jaren alle kosten zeg maar, uh, um, ja, voor rekening kunnen nemen.
2: En het woord wat je altijd hoort bij ondernemers, en zeker in de fintech space, is natuurlijk pivot. Ja. En de pivot hebben jullie ook gemaakt. Hè? Kan je hem nog eens toelichten?
1: Ja, uh, misschien moet ik even uh, wat meer context geven om, om, om te starten. Dus wij zijn een bedrijf gestart van te uh, vanuit het idee van wij willen nieuwe revenue stromen en uh, meerwaarde voor de consument bieden bovenop het bestaande bankenlandschap. Um, dus oorspronkelijk ja, zijn we gestart met de kennisgeving van de PSD2-wetgeving komt eraan. Uh, Dat dus creëert disruptie binnen de financiële markt. De data achter uh, banktransacties, achter bankrekeningen wordt beschikbaar. Natuurlijk op voorwaarde de consument er toegang toe geeft. Um, en daar kunnen we businessmodellen rond opbouwen. Um, dus uiteindelijk zijn wij um, iets later dan verwacht, door wat uh, zeg maar kinderziektes binnen de PC2-implementaties van de banken, zijn wij begin uh, 2020 in februari gelanceerd met de propositie van cake. En dat was uh, een uh, tweedelig concept. Waar langs de ene kant hadden wij een onafhankelijke banking-app gelanceerd, een beetje zo de Uber bovenop de taxibedrijven. Of dat was toch terecht, waar de kijk, waarin consumenten een opt-in zouden geven voor al hun bankrekeningen in één app te beheren. Uh, waar dat dan extra inzicht te geven, een, een betere kwaliteit van transactiedata. Dus dat we zo die soms onleesbare terminal transactienamen vertaalden. En effectief, ah, dit is de Albert Heijn. En, uh, daar Um, die vertaalde dus betere inzichten in hun eigen financiën over verschillende banken en bankrekeningen heen, uh, verrijking van data en dan het derde model, wij noemden het Cake, de banking app die opbrengt, ook uh, manieren zoeken voor die zichtrekeningen van consumenten terug geld op te uh, laten brengen. Uh, en Dat deden wij door ons B2B-model, waar we zeiden van oké, okay, we gaan een nieuw advertentiekanaal creëren voor retailmerken en bedrijven bij de online en offline, om op basis van geanonimiseerde transactiegeschiedenis van consumenten uh, zeg maar cashback promoties aan te bieden die automatisch uitbetaald worden wanneer de klant een uitgave bij hen doet. En dus het idee was, oké, okay, consumenten moeten sowieso al dag, dagelijks zoveel uitgaven doen bij verschillende, binnen bij verschillende categorieën. Uh, dus wij gaan de consument mogelijk hebben om uiteindelijk meer koopkracht te hebben bij uitgaven die ze sowieso al gaan doen. Uh, en dat komt van bijvoorbeeld uh, een tankstationketen, zoals bijvoorbeeld Lucol, die zegt wel: iedereen die minstens één keer per week uh, gaat tanken, uh, maar dat altijd doet bij Shell, wel als hij volgende week bij Lucol uh, die, uh, zijn, zijn auto opvult, uh, dan geven wij die zoveel cent uh, terug uh, op elke transactie of op elke schijf van vijf euro. Uh, en natuurlijk voor de consument is dat enorm interessant, want je moet die uitgaven al doen, maar er een kleine patroonverandering en je kan je ook terug wat cashback verdienen. En dat begon wel leuk te, te lopen. Ik denk dat het gemiddelde cashback dat een consument verdient op een maand tijd was ongeveer 3 euro. Nu als je dat tegenover de kosten van een gemiddelde zichtrekening zet, komt dat wel mooi uh, te pas. En, en dat is het model waar dat we mee in de markt gezet hebben. En dat bleek vrij succesvol. We zijn sinds uh, begin ja, 2020, dus nu twee jaar geleden, hebben we meer dan 100 retailers uh, hoofdzakelijk in België, uh, ingetekend. En dat gaat van grote schoenenwinkelketen naar een delivery, tankstationketen, tot uh, reizen en dergelijke. Eigenlijk, ja, de, de merken, en vooral namelijk grotere ketens waar een consument redelijk wat geld uitgeeft, regelmatig. Um, en de, ja, de, dat is mooi in de markt gezet. En langs de andere kant hebben we bewezen dat het model wel aansloeg bij de consument dat ze het niet erg vonden voor transactiedata met ons te delen. De grootste challenge, en dat is natuurlijk hetgeen wat je als starter moet uitzoeken, is dat we geleerd hebben over de eerste twee jaar met PSD2: is dat er toch nog altijd wat challenges zijn met PSD2 die een, een goede gebruikerservaring tegenhielden. Uh, een zware bottleneck bijvoorbeeld is dat elke 90 dagen de authenticatie van de bankrekening vervalt en je de, de consument opnieuw moet gaan vragen van hey, herlink je bankrekening even. Uh, dat is allemaal leuk en wel, maar als je drie bankrekeningen gekoppeld hebt uh, en dan eventueel nog over drie rekeningen, dan ben je eigenlijk minstens één keer per maand een nieuwe bankrekening aan het linken. En dat creëert gewoon zo'n struggle dat we ja, op zijn minst elke 90 dagen 100% van onze userbase verloren en opnieuw terug de app in moesten krijgen. En dat bleek moeilijker en moeilijker. Um, Gelijk met die periode, ongeveer een jaar geleden, begonnen we die problematiek al te merken. Uh, en ik denk dat wel naar dat wel naar PSD 3 opgelost gaat worden, maar daar konden we niet op wachten. Dus zeiden we van, kijk, uiteindelijk, het draait erom voor het businessmodel te doen werken, en voor de meerwaarde uh, aan de consumenten kunnen geven, gewoon omdat we aan die transactiedata kunnen. Maar wij moeten niet zo'n ego hebben dat iedereen onze app moet gebruiken. Kunnen wij niet met banken partneren dat wij deze functionaliteit aan de bank geven dat zij dit zelf rechtstreeks aan hun consumenten geven. Dan hebben we onmiddellijk toegang tot een, een, een grote gebruikersgroep. Heeft de bank er nog meer aan? Want zij kunnen meer functionaliteit, ze kunnen cashbacks aan hun eigen klanten geven onder hun naam. En wij hebben de volledige infrastructuur al gebouwd en wij kunnen er gewoon voor zorgen dat hetzelfde model werkt. En dat bleek wel aan te slaan, in de eerste gesprekken. Uh, wij hebben uh, als eerste, we zeg maar, bankklant in het voorjaar ArgentABank in België aangesloten en uh, doordat wij ja, al, al een paar jaar in de technologie bezig waren, was het eigenlijk uitzonderlijk snel waarop dat we dit hebben kunnen implementeren en op tien weken tijd uh, van start van development tot effectief testing en live gaan in productie uh, hebben zij de cake cashbacks semi-white labeled in hun eigen banking app kunnen plaatsen en dat was onmiddellijk een enorm succes ik denk dat ondertussen uh, 20% van hun actieve appgebruikers al een opt-in gedaan hebben van ja, ik wil mijn data geven in ruil voor cashbacks. En dat is wel mooi. Uh, en natuurlijk, ja, die, die gebruikersdata die blijft binnenstromen totdat ze het manueel afzetten. Dus dat is gewoon een veel schaalbaarder model. En dat heb je veel andere pillen.
2: klanten. Sorry? Nu heb je opeens hele andere klanten, namelijk ja, banken. Ja, inderdaad,
1: inderdaad. Maar ik heb liever een partnership met banken waarbij uh, zij er ook nog een, een soort van revenue share aan hebben, iets aan verdienen en meerwaarde hebben naast het financieel. Dat hun klanten loyaler zijn, vaker een app gebruiken en dergelijke. Dan dat wij hun via PSD2 een beetje
0: moeten verplichten om ons hun klantendata te geven. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Was het niet een doodeng moment voor jou en voor jouw team? om te beseffen van, hey, we moeten misschien wel... Dit is natuurlijk een hele sterke pivot die je hebt moeten maken. Was het niet een eng moment dat je denkt van... wow, we moeten dit helemaal anders gaan aanpakken... en gaat het ons wel lukken?
1: Goh, ik, denk, ik vind het eigenlijk eerder een, een lichte pivot... omdat uiteindelijk het businessmodel hoe we dat werken... naar retailers toe, naar consumenten toe... is exact hetzelfde gebleven... door in de plaats van met onze eigen banking-app... die cashbacks en die meerwaarde te bieden... dat via andere banken apps te doen... is eigenlijk voornamelijk een technisch verschil... Um, maar het hele businessmodel en, en de data en het product dat we gebouwd hebben blijft grotendeels hetzelfde. We hebben gewoon gezien dat dit is een veel schaalbaarder model is. Ja, recent vroeg iemand mij nog: van kijk, ja, je hebt nu die consumer app gebouwd en nu ga je die weggooien in ruil voor rechtstreeks integraties binnen banken. Uh, vind je dat niet zonde of heb je daar niet te veel tijd of geld in gestoken? En ik denk net niet, omdat moesten wij niet gestart zijn vanuit onze uh, consumer-app, waarmee we dan de eerste use-case hebben kunnen bewijzen, hebben kunnen aantonen van consumenten vinden het interessant, en hebben er helemaal geen probleem mee om een data te delen in ruil voor cashbacks bijvoorbeeld, dan hadden wij nooit een eerste bank kunnen intekenen. Uh, je hebt hier nog altijd, uh, bijvoorbeeld in Nederland, uh, als we over datagebruik binnen de bankwereld gaan uh, praten, zeker over data sharing, had iedereen nog altijd de case daarboven van ING van zoveel jaren geleden, maar de tijden zijn geëvolueerd. En als je het juist en correct doet, onder een opt-in-patroon uh, van de consument, onder volle toestemming, uh, het werkt. Ja. En uh, ik denk dat we daar ons wel mogen overzetten. En gewoon ja, met, de, met de cake hebben we kunnen bewijzen dat we het konden. En nu zijn we tot het punt gekomen dat ons businessmodel bewezen is, langs de retailerskant, langs de bankenkant. Uh, en, en ja, naar de consumentenkant dat we nu moeten schalen. En dit
2: is de meest efficiënte manier om dat te doen. En dit betekent Europees schalen, neem ja. ik aan. Ja, dus... dit is allemaal maar wel Europa, neem ik aan. Omdat het en, in eerste instantie omdat het vanuit ps 2 inderdaad
1: gekomen is. En dus ook omdat PSD2 zo nieuw is, uh, ligt de markt in Europa ook nog volledig open. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Amerika, daar heb je bedrijven zoals Cardlytics die ondertussen al met meer dan de helft van alle Amerikaanse banken een gelijkaardig model hebben neergezet. Maar dat valt onder Amerikaanse wetgeving, dat is één eenheidsmarkt. Uh, PSD2 en GDPR en dergelijke bestaan daar niet. Uh, dus voor hun is het moeilijker om naar de Europese markt te komen, zeker omdat het heel gefragmenteerd is. Wij kennen die markt, wij zijn al een paar jaar bezig rondom die wetgeving en dergelijke. Dus ja, ik denk dat de snelste opportuniteit is wel voor nu in Europa zeg minstens één bank in elk West-Europese land in te tekenen en te lanceren. En ik denk dat de banken er meer en meer voor openstaan nu ook om te zoeken van oké, okay, hoe kunnen wij voor onszelf financieel meerwaarde creëren op de verlieslatende bankproducten? Maar ook naar de consument toe, hoe kunnen we hun... De één kant ook terug meer geld doen genereren op een dagelijkse inkomst Want daar geeft een, bank, een consument nog altijd meestal om naar, naar de bank toe, van help mij mijn financiën beter te beheren. Maar daarnaast ook de side effects, want wat wij bijvoorbeeld merken is um, wanneer een consument een cashback verdient, elke keer openen ze terug die bank opnieuw en gaan ze kijken van waar kan ik meer doen. Dus de user engagement gaat omhoog, met gevolg de loyaliteit, de retentie. En het is altijd een positief effect, want oh, ik heb net geld gekregen, leuke push notification. Um, maar dus ja, de eerste fase van het bedrijf waar we nu een beetje uitgaan is bewijzen dat het businessmodel werkt en naar een soort van go-to-market komen die werkt en schaalbaar is. En nu, nu dat, ja, we hebben de eerste case met de Argentabank, we hebben 100 retailers, is het echt op een snel tempo dit jaar bewijzen van we kunnen naar meerdere banken in meerdere landen
2: gaan. Ja, want uiteindelijk heb die, je hebt natuurlijk de banken dan nodig als klant. Maar je hebt ook weer al die retail organisaties. Die gaan jullie die zelf allemaal aansluiten? Ja, dus wij, het, het hele concept,
1: en dat is ook het leuke, waarom we op tien weken tijd zoiets kunnen implementeren, wij. Ontzorgen het volledig. Via de, de PSD2-connecties krijgen we de data in. Maar dan hebben wij het verrijkingsplatform om de patroonherkenning te kunnen doen. op alle transacties op anonieme manier natuurlijk. We hebben onze eigen salesorganisatie die al die relaties met die retailers aanpakt. De cashback-campagnes mee opzet en dergelijke. Dus wij ontzorgen dat volledig voor de bank. Dat uiteindelijk een, een frontend-implementatie is in hun mobile banking app. En voor de rest nemen wij alles uit handen. Zeg maar
2: spreken nu hier in Nederland. Hoe kijk je naar de Nederlandse markt uh, voor jou? Interessant, niet interessant? Hoe ver is Nederland? Heb je daar een beeld bij ja. als het gaat om open finance, PSD2? Ja,
1: het is mijn doelstelling om uh, een van de grootbanken dit jaar in Nederland mee aan te sluiten. Uh, ik denk dat het toch nog vrij gelijkaardig is met de Belgische markt. Uh, het is handig, er is ook redelijk wat overlap op het gebied van de retailervlak. Ik denk, hebben we hebben net gezien dat meer dan 40% van onze klanten in België ook in Nederland actief zijn. Dus dat laat ons ook toe om naar de bank wel snel te kunnen. En zeggen van ja, we kunnen onmiddellijk een, een aanbod van retailers aanbieden. Um, dus ja, Vlaanderen en Nederland, de taal is relatief gelijkaardig. Uh, op een paar uh, uh, rare accenten en uitspraken na.
2: Excuus dat ik je zeg.
1: Geen probleem. Uh, dus ja, nee, we zijn actief uh, in gesprek met een aantal bankspelers nu in Nederland. Uh, een paar gesprekken die mooi ontlopen lopen zijn. Uh, dus ik vind het wel een heel interessante markt. Ook iets groter natuurlijk dan België. Um, en ja, dus daar zijn we actief mee bezig. Natuurlijk weten wij ook wel uh, dat qua schaal de grotere landen, in de noord uh, Duitsland, Frankrijk, uh, Italië, Spanje uh, en de rest van Europa, dat dat wel uh, ook hele uh, goede prospects zijn. Maar het lijkt ons wel goed om uh, ja, een 1, 2, 3 te doen via Nederland door te schalen en dan direct te kunnen bewijzen op nog een relatief kleine schaal van met een aantal innoverende banken kunnen we wij, wij
2: kunnen het ja, over Europa uitvoeren, zeg maar. Er is één Nederlandse grootbank die ook groot in België is, maar dat hoef ik jou niet te vertellen. Die zijn ook wel vaker in deze uitzending uh, van Leaders in Finance geweest. Uh, nog even voor de zekerheid. Ik heb er een beeld, denk er een beeld bij te hebben, maar de naam Cake. Mm -hmm. Ja, dus we zijn uh, drie keer van naam veranderd
1: uh, voorleer dat we op de naam Cake gekomen zijn. Omdat uh, nog voordat we, well, toen we het bedrijf opgericht hadden, wisten we eigenlijk nog niet wat businessmodel we gingen bouwen of zelfs niet wat product we gingen bouwen. Uh, dus wij wisten gewoon van, kijk, we gaan iets met PSD2 doen, met die data, daar valt wel iets rond te doen. En uh, we zien wel. Dus we waren al een team aan het bouwen voordat we wisten welk product we gingen bouwen. Uh, wat ook een, een unieke aanpak is, lijkt me. Uh, en dus we zijn oorspronkelijk opgericht als dinosaurus. Omdat we als een insider joke, we gaan iets doen binnen in de, de oude fossiele wereld. Uh, dus we gaan ons dinosaurus uh, N.V. noemen. Bij de, <laughs> bij de Belgische Nationale Bank konden ze er moeilijk mee lachen. Uh, maar uh, ja, kijk... Um, was wel grappig. En uh, ja, dan uiteindelijk is het onder een codename Spencer uh, gelanceerd. Uh, maar cake komt eigenlijk simpel: het komt van een piece of cake, van iedereen verdient zijn stukje eraan. Uh, een cake, uh, een taartdiagram binnen de financiële wereld. Uh, en uh, ja, iedereen uh, verdient zijn stuk van de taart. En zo is het een beetje ernaar gekomen. Uh, het is uh, LDV United, dat is een, uh, een consumer advertising agency in, in, in Antwerpen, uh, die hebben ons hier mooi mee geholpen en uh, waar, to, zodra dat zij bij de naam naar voren kwamen zeiden we van oké okay, dit is het, uh, ook omdat het, het is ja, leuker dan uh, het stijve klassieke branding dat je meestal ziet in het financiële landschap. en het sloeg wel aan.
2: Als we even naar jou, uh, jou toe bewegen. Je vertelde al heel kort uh, eerder uh, vandaag over Spark Central. Mm -hmm. Dat was ook een uh, bedrijf van jou. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? En was dat ook jouw... Uh, ben je ook zo begonnen na studie? Of ben je, uh, ben je altijd ondernemer geweest? Of kan je daar iets meer over vertellen? Uh, ja, dus ik ben eigenlijk altijd... Ik ga nog een stukje teruggaan dan in de tijd. Ik ben altijd een
1: zeer slechte student geweest... Ik ben zo uh, van het personaliteit van ik doe altijd alles net goed genoeg. En alles meer doen dan dat uh, qua, qua effort en tijd. Uh, ja, is toch verloren. Um, dus altijd net door op school of net niet. Um, maar wat ik wel tijdens mijn zeg maar, middelbaar geleerd heb, is dat ik enorm gepassioneerd ben door dingen uitzoeken en zelf business creëren. Uh, altijd ook geïnteresseerd geweest in computers en dergelijke, dus vanaf mijn veertiende, vijftiende jaar, dat is zo toen dat internet en websites net opkwamen, uh, ben ik een freelance webdeveloper geweest en ik vond dat altijd zo leuk om ja, dat te bouwen maar gelijktijd, en nieuwe dingen in de wereld te zetten, maar ook gelijk te onderhandelen en overeenkomsten te maken en altijd wel super interessant. Uh, na mijn middelbaar had een van mijn klanten mij overtuigd om bij hun te gaan werken, uh, als, als ja, zeg maar webdesigner-developer. Web wat ik juist een jaartje heb volgehouden, want het lukte mij niet om onder iemand te werken uh, en uh, gewoon elke dag de orders te krijgen: van doe nu dit en doe nu dat. Um, en dan uiteindelijk mijn ouders overtuigd om. Ja, om mij terug te laten studeren. Want ik had zoiets van, ja oké, okay. en dat had ik hun op dat moment niet gezegd. Ik ga gaan studeren, zo ver mogelijk van mijn ouders thuis, binnen de landsgrenzen. Dus ik, ik woonde toen in Herk de stad, Donk, in het uh, noordoosten van uh, België in Limburg. Uh, Belgisch Limburg. En ik dacht, oké, okay, ik ga in Kortrijk studeren. Dat is de verse treinrit ik kan doen naar de andere kant van Vlaanderen en daar ga ik webdesign en development studeren uh, met de achterliggende gedachte van dan moet ik niet veel tijd aan school geven en dan kan ik, moet ik ook geen uh, huur betalen en dan, dan uh, moet ik ook geen job gaan zoeken en dan kan ik gelijktijdig heel veel vrije tijd nemen, heel veel spijbelen en niet opdagen en, en gewoon aan eigen projectjes werken om mijn eigen business, zeg maar internetbusiness, van de grond te halen. Heel veel projectjes geprobeerd en uiteindelijk Um, ja, dan bij uh, de vorige versie van Spark Central terechtgekomen waar ik dacht van oké, okay, we, we gaan hier een tooltje schrijven om sociale media voor klantendiensten te gaan gebruiken. Uh, en dat, zo, dat was zo'n beetje de inception van mijn vorige bedrijf. En dan, ja, op uh, een half jaar tijd, ik was toen 22 jaar oud, uh, had ik ineens een lead investor, een angel investeerder in Silicon Valley gevonden, die er een paar honderdduizend
2: euro in was. Mag je jij onderbreken? En... Hoe, hoe kom je aan zo'n investeerder? Hoe komt ja, dat op je
1: pad? Dat is zo: het hele Silicon Valley verhaal begon rond die periode zo wat fame te krijgen binnen, uh, binnen Europa, denk ik. En uh, het hele concept van startup pitching en dergelijke uh, was net overgewaaid. En in Brussel was er een uh, groep, dat, zij noemden zich Beta Group en die deden elke zoveel maanden een pitching night. en dan Ik dacht van dat ah, is wel leuk, uh, via via iemand leren kennen die daar uh, aan werkte. En die zeggen van ah, je hebt een leuk productje gebouwd, uh, een paar eerste klanten die online hadden ingetekend, uh, kom hier eens pitchen. En op het einde van die, die pitch night uh, word ik aan de kant genomen en die zei wel, hier is uh, recent nog iemand geweest, een succesvol Belgisch ondernemer die in Silicon Valley woont. Uh, dat was Sebastien Déhaleux, uh, een van de mede-oprichters van Playfish. Die maakte vroeger zo van die Facebook-games, uh, de grootste concurrent van Zynga. Um, en uh, ja, dat was net verkocht voor enkele honderden miljoenen. Uh, en hij, zei van, ja, die, hij had mij gevraagd: van als er eens een leuke jonge start-up voorbij komt die misschien interessant is om te investeren, laat me maar weten. En hij wou mij introduceren. Daar een telefoontje mee gehad, uh, willekeurig. Uh, Zoom bestond toen nog niet, maar ik denk dat het een Skype-video call was. En die zei eens van, ah ja, ik wil ons afspreken. En pas later drong het door dat hij daarmee bedoelde dat ik naar San Francisco moest komen om eens hallo te zeggen. En ik denk, uh, geen twintig geen minuten nadat ik hem fysiek gezien had uh, op een uh, lunch in Anchor and Hope in uh, Soma in San Francisco, zei hij van, ja, ik wil hier uh, investeren en ik kreeg wel wat intro's en morgen kan je gaan praten bij die advocaten daar, dat kantoor, die helpen je wel een Delaware Company op te starten. En ik was ineens vertrokken en... Tegen dat het opgericht was, uh, waren heel veel Belgische uh, ja, ondernemers ook mee ingestapt toen in dat verhaal, omdat hij uh, mee instapte. En ja, ik denk dat we 1,1 miljoen dollar hadden opgehaald. Uh, ik was net 23 geworden en ik was bezig met een visumaanvraag van Amerika te verhuizen. Je bent gebleven daar? Uh, ik heb daar zeven jaar gezeten inderdaad, van mijn 23 ste tot mijn 30 ste uh, mijn uh, vriendin destijds, ondertussen vrouw, uh, is toen mee verhuisd. We scheelden al vijf jaar. Dus toen dat zij 18 was, heb ik haar ouders moeten overtuigen om mij haar mee te laten nemen naar San Francisco, wat ook een unieke ervaring was. Uh, en dan ja, als, als 23 jarige je nog nooit mensen had die voor jou werkten, ineens een volledig team beginnen uitbouwen in een markt die je niet kent, en die een andere taal spreken, een product beginnen uitbouwen en dan klanten zoeken, was een, een hele unieke ervaring. Spak je goed Engels? Uh, op het begin was het meer flamglish. Uh, maar uh, dat, dat leer je wel heel snel hoor. Uh, zeker als je er dag in dag uit uh, in zit. Uh, maar het viel al bij al wel goed mee. Uh, maar het is wel enorm
2: geëvolueerd. Want je hebt natuurlijk ongelooflijk veel geleerd in die periode. Mm -hmm. Maar als je nou een paar dingen eruit zou mogen pakken, wat zou je dan uh, benoemen? Dan wel persoonlijk, dan wel zakelijk? Um, ik denk wel... Er zijn heel veel uh, negatieve
1: en positieve dingen aan, aan Amerika en Silicon Valley. Hetgeen wat ik hoofdzakelijk persoonlijk geleerd heb aan Silicon Valley, is dat het absoluut oké okay is om enorm groot te durven denken. Uh, en altijd, uh, ja, ik denk dat het nogal makkelijk is om, zeker in Europa, altijd binnen de landsgrenzen of binnen de taalgrenzen te denken en oh, um, doe nou niet gek. Uh, en uh, uh, ja, gewoon doen is ook goed. Uh, dat die manier van denken echt te, te buiten gaan en een keer enorm groot te durven denken, de, dat ik wel dat in, uh, in Amerika geleerd heb uh, en, en daar het meest aan overgehouden heb. De rest zijn gewoon heel veel lessons learned, vooral van fouten die ik gegaan had, van ja, verkeerde mensen in dienst nemen tot zelf gewoon uh, fout met mensen omgaan omdat ik er totaal geen ervaring in had, tot ja, fundraising en heel veel praktische zaken om start-ups volgens de silicon Valley manier uit te bouwen. Dat ik wel heel blij ben dat ik die ervaring gehad heb om dat dan nu hier mee te kunnen nemen naar Europa.
2: En ja, wat loopt Silicon Valley nog steeds enorm voor als het gaat om, uh, om het techgebied versus uh, België versus Europa? Um, ik denk dat toen ik toen er daar ging dat dat de beste opkeuze
1: was. Omdat het was Silicon Valley, uh, stak er kop en schouders bovenuit. Vandaag denk ik dat uh, Silicon Valley als innovatiehub nog altijd een self-serving, self-fulfilling uh, fantasy is. Um, ook omdat ja, er is nog altijd een enorme concentratie van start-up investing en dergelijke, alhoewel ze tegenwoordig vanuit het buitenland, en zeker als je kijkt naar Tiger Global en zo, enorm veel concurrentie krijgen, um, er zijn heel veel nadelen die door het succes van Silicon Valley nu in Silicon Valley zitten. Ik raad geen enkele start-up vandaag nog aan om naar daar te gaan. Uh, de, de war for talent is ridicul, maar met gevolg de verloningen zijn ook enorm ridicul. Ja, als een, een, een junior engineer start tegen een jaarsluis van 160.000 dollar, uh, dat is al heel erg. Uh, daarbovenop de huurprijzen voor kantoren... Um, en, en ja, heel veel gekke dingen dat gewoon niet meer sustainable maakt om daar een start-up uit te bouwen. En, en opnieuw, hè, zeker nu na corona, met het, of tijdens corona, met heel remote work, je kan op heel veel plaatsen enorm goede talenten krijgen. Hè. Ik weet nog toen dat we pas begonnen en ik een uh, software-engineer, vacature uitschreef. In Silicon Valley kreeg heel veel ontwikkelaars en programmeurs. In België solliciteerde iemand die al heel zijn leven uh, katmachines manueel had zitten programmeren. Omdat de term was nog niet ja, ingeburgerd. Uh, vandaag is dat totaal anders. En ik denk dat je overal heel veel talenten kan krijgen die betaalbaar zijn, uh, zonder dat je daar ja, de, de bijklank had met Silicon Valley. Ook bijvoorbeeld in San Francisco en Silicon Valley in het algemeen doordat het zo aantrekkelijk was voor heel veel technologische profielen um, om naar daar te verhuizen en omdat er zoveel vraag was naar mensen heb je ook heel veel mensen met lage skills of die niet zo goed zijn uit daar gegaan zijn maar dan ook sowieso een job krijgen met gevolg dat de, de kwaliteit van de, de gemiddelde IT'er eigenlijk veel lager ligt gemiddeld in Silicon Valley in mijn mening dan uh, in de rest van allee, sommige plaatsen in de wereld uh, natuurlijk, je hebt wel de uitschieters met enorm veel ervaring, maar ja, die een salaris begint op 300.000, 400.000 dollar. Dus, ja, ik, ik, ik raad het niemand meer aan om uh, naar daar te gaan, hier, Kijk, gezegd. Kijk, gaat niet naar
2: Silicon Valley, dat is duidelijk. Toch
1: al zeker niet als, als kantoor. En ik denk ook niet uh, onmiddellijk om daar in de markt te gaan spelen, omdat daar ook wel een paar spelers zijn die binnen in de Noord-Amerikaanse markt al, al een tijdje bezig zijn. Ook omdat ja, de, de, het silo-denken uh, van Europa daar op banking uh, nooit echt geweest is. Uh, maar ik sluit niet uit dat we buiten Europa gaan gaan. Ik denk dat Zuid-Amerika ook heel interessant is, uh, Azië. Maar voorlopig denk ik dat het de grootste marktopportuniteit binnen West-Europa zit voor ons.
2: Maar daar zit het grote denken waar je het net, uh, waar je het net over had. Je <laughs> denkt niet alleen aan West-Europa, maar meteen uh, breder dan dat. Dan ben je daar, en ik kan me zo voorstellen, je bent een jaar of 23 met je, met je jongere vriendin... Je hebt al miljoenen opgehaald, er wordt nog meer geld opgehaald. Je, je vertelde in het vorige gesprek al even dat je hele grote klanten als, als klant had. Ga je dan niet naast je schoenen lopen op een bepaald moment dat je denkt van, nou, ik kan alles wel aan? Ja, absoluut. Uh, en uh, dat heeft heel veel gevolgen
1: natuurlijk. Ja, ik weet dat ook. Um, ik heb vooral heel veel naast mijn schoenen zitten lopen in de zin van... Uh, alles ging zo snel vooruit en ik had nog op sommige jaren nog relatief weinig ervaring rondom het team moeten managen en dergelijke. Ik nam heel veel mensen aan die zoals mij waren, met dezelfde skillset, omdat ik dacht van ja, dan is het een culture fit, terwijl het eigenlijk uh, niet zo uh, hard helpt. Uh, maar uh, ja, ik heb een periode gehad dat ik heel veel van de dingen die misliepen binnen het bedrijf zeg maar, op mezelf nam, om dat dan zelf proberen op te lossen, waardoor ik veel te veel op mijn uh, vork had. Uh, en, en dat je het uiteindelijk gewoon niet meer uh, uithoudt. Ik weet nog heel goed dat ik uh, uh, van uitputting ben neergevallen in uh, de lobby van de Sheraton Hotel in Dubai na een meeting met Emirates omdat ik gewoon leeg was uh, en uh, ja, daar heb ik toch wel heel veel uit geleerd van beter delegeren sterker team bij elkaar brengen die uh, ja, het bedrijf operationeel kunnen runnen want uiteindelijk de, wat, wat ik voornamelijk heb meegenomen als, als jonge start-up founder, uh, nu zeker naar mijn tweede venture bedrijf, is het is niet mijn bedoeling of mijn rol om een job voor mezelf te creëren. Ik denk dat het vooral belangrijk is voor start-up founders, natuurlijk de eerste paar jaren als je tien of minder mensen hebt, is het wel zo, maar dat je operationeel moet werken, maar het is heel belangrijk om van start-up founder heel snel de klik te maken van het is jouw job, niet om een job voor jezelf te creëren, uh, maar om een machine te bouwen die op zichzelf kan lopen. Wat niet wil zeggen dat je jezelf moet vervangen, maar dat het is niet jouw rol om operationeel dingen uit te voeren en die sales meeting te runnen uh, en daar aan het productontwikkeling te werken. Nee, het is jouw job om een machine te bouwen, om een team neer te zetten, dat kan schalen en dat een bedrijf creëren. Dus aan het bedrijf werken, niet in het bedrijf werken. En dat heb ik echt wel moeten leren.
2: En was het een soort, toen je daar neerviel, was het dan ook: ik heb maanden niet werken daarna of ben je gewoon meteen weer doorgegaan?
1: Uh, nee, dat is uh, um, ik denk ongeveer ik denk twee, drie maanden daarna. Um, uh, hebben we een nieuwe CEO binnengebracht. Um, voor verschillende redenen ook uh, business wise. Uh, maar hebben we een nieuwe CEO binnengebracht om mij te vervangen. Uh, is mijn uh, Amerikaans visum vervallen, ben ik naar België terug verhuisd. En dan uh, zes maanden later na een korte sabbatical met uh, Kik begonnen. Dus dat was, wel, dat was uh, 2018, denk ik. Dat was een, een heel uh, leuk jaar. Maar ik weet dan nog rond die periode, dat was uh, denk januari, februari 2018, net daarna. Uh, ik was toen het jaar ervoor, denk ik, in juli getrouwd geweest met mijn vrouw die heel de rollercoaster heeft meegemaakt, langs de zijlijn, natuurlijk. Uh, en ze zei mij, oké, okay, ja, we zijn nu zeven, acht maanden getrouwd. En ik heb een beetje geteld. Sinds dat wij getrouwd zijn, hebben heb we elkaar twintig dagen gezien. Uh, want ik zat constant op het vliegtuigen, het brandje hier aan het oplossen, het vuurtje daar aan het uh, uitoven. Uh, en uh, dat, dat was toch wel even de spiegel voor het gezicht van, oké, okay, hier moet wel iets veranderen. Uh, en dan ja... Uh, een paar la maanden later ons volledig hebben en houden, eigenlijk ons leven op een, een, een houten palet gezet in dozen, uh, de boot op uh, en terug naar België. En ja, dan heb ik even het kop volledig leeggemaakt, een sabbatical gedaan uh, in een uh, Volkswagen Polo uh, van 1992 naar Mongolië gereden met de Mongol Rally uh, met een paar vrienden, uh, volledig ertussenuit. En het heeft toen toch wel. Ja, een week of vier, vijf geduurd ja, dat ik echt mentaal terug leeg was en uh, aan ja, niets moest denken wat met werk te maken had. Pijnlijk proces? Um, leer ik. Pijnlijk niet. Uh, of, of misschien een beetje, omdat ja, ik heb bijna niets anders gekend op dat moment als dat bedrijf. En uh, heel veel van mijn persoonlijke ego was ook daarin opgedraaid, zeg maar, of vond ik daaraan vast. Maar dat heb ik wel allemaal mooi kunnen loslaten en uh, heel leerlijk van oké. Okay, Waar ben ik nu zelf goed in? Waar word ik door gemotiveerd? Wat moet ik door anderen laten doen? Uh, en, en dat is een hele goede bron geweest om dit bedrijf nu mee te starten, omdat, zoals ik al eerder zei, vanaf dag 1 ben ik begonnen met oké, okay, wie gaan we nodig hebben om een bedrijf hier rondop te bouwen? Wat voor profielen? Wat ga ik mee bezighouden? Wie hebben we nodig om hier echt al een team neer te zetten dat het bedrijf succesvol zou kunnen runnen over vijf jaren? En, en toch een hele andere aanpak gehad. Ik was ook een single founder met het vorige bedrijf. Nu zijn we met zes begonnen. En toch, ja, toch heel wat learnings meegenomen.
2: Hoe is het met Spark Central afgelopen?
1: Uh, ik denk dat zij uh, eind 2019, als ik mij niet vergis, verkocht geweest zijn. Uh, opgekocht geweest door um, een Canadese concurrent. Uh, het is een oké okay exit geweest. Je was nog aandeelhouder? Uh, uh, ik was nog aandeelhouder. Um, maar het was een oké okay, uh, verhaal. Uiteindelijk bleek dat... Uh, ja, de markt die we dachten met het bedrijf te kunnen uh, inpalmen, nooit tot stand gekomen is. De hele uh, assumptie van het bedrijf was oké, okay, we gaan hier contactcenter software bouwen voor klantendienst via sociale media en messaging channels zoals WhatsApp. Maar uiteindelijk bleek dat alleen de allergrootste consumentenbedrijven, zoals een KLM ter wereld, echt wel nood hadden om tientallen mensen op die kanaal te zetten. Maar vandaag de dag heeft sociale media nog geen procent van alle telefoons en e-mailcontacten met bedrijven overgenomen. En die markt is uiteindelijk niet gekomen. Uh, dat is wel spijtig. Uh, en da daarom dat het ook een van de criteria was met dit bedrijf: van oké, okay, ik wil vandaag één zeker zijn, de zekerheid hebben dat er. Uh, ja, dat hier een grote markt is. En ik denk wel dat ieder consument wel uh, wat meer inkomsten wil op zijn zicht rekening. Dus dat, dat we daar wel
2: een bepaalde garantie hebben dat er wel vraag is.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: We hebben het nog niet gehad over die periode voor je veertiende. Um, kan je iets vertellen nog over hoe je bent opgegroeid? Zit dat ondernemende ook in jullie uh, familie of ben jij juist de eerste ondernemer? En, en wat voor soort gezin was het? Kan je dat typeren? Um, Ondernemer aan
1: zich, denk ik dat ik de eerste was binnen in onze kant van de familie. Um, mijn vader is gestart in de Limburgse mijnen. Uh, net op het einde toen dat die um, zeg maar gesloten werden, zijn vader heeft echt in de mijnen zitten kappen en werken, uh, met de lift naar beneden en dergelijke en dan zwart uitkomen. Uh, maar hij is dan uh, de laatste jaren van de mijnen voor hun sluiting uh, daar ook gaan werken. Als arbeider, maar vooral als magazijnier, Dus hij moest niet altijd de schacht in, zeg maar. Um, maar halverwege heeft hij een ommekeer gemaakt. En dan via avond, gezegd: van dit is het toch niet. Uh, hoe dat hij tot dat inzicht komt, dat dus weet ik niet. Um, maar uh, ik moet het hem eens vragen. Maar dan via avondonderwijs meer naar economie en ondernemerschap en dergelijke gegaan. Zich uiteindelijk ingekocht in een. Um, Plastic uh, molding productiebedrijfje in de buurt en uh, zo toch de ondernemerswereld ingegaan. En dan, toen dat ik terug met uh, mijn voorbedrijf begonnen was, is hij ook zo meer de start-up wereld binnengegaan en de, de coworking spaces en dergelijke. En wat coaching naar andere start-ups op basis van de ervaring die hij mij had zien opdoen. En mijn vrouw is altijd, uh, sorry, mijn moeder is altijd uh, verpleegster geweest voor zover ik mij kan herinneren. Um, en is dat. Uh, Vandaag niet meer, maar werkt wel nog altijd in het uh, ziekenhuis. Um, dus ja, echt ondernemend waren ze niet noodzakelijk van beroep of dergelijke. Uh, maar het zat misschien wel in mijn vader. Uh, gewoon, het heeft wat tijd gehad om eruit te komen. Uh, maar ja, ik ben altijd vanaf ja, toen dat hij in de overgang was van, van zeg maar de mijn uh, als magazinier naar ondernemen, heeft hij in uh, uh, het verdeelscentrum van Alcoa Aluminium uh, manager geweest in België. En om de zoveel jaren werd dat computerpark vernieuwd en dan nam die een van de oude computers mee naar huis en gaf die, die mij een speler maar mee. Op het begin was dat gewoon met een schroevendraaier uiteen halen, dan de effectieve de computer gebruiken en websites leren bouwen. Dat kost een twaalf jaar of zo. en dan is dat, ja, Ik vond dat super interessant, interessanter dan school. En beginnen websites bouwen, dan websites beginnen verkopen en, en kleine camo's in de buurt. Had mijn vader een manager opgericht zodat ik kon factureren, want officieel, wettelijk gezien, mocht ik als snop, stond al niet, geen, geen job uitvoeren. Dus facturen zitten sturen onder zijn naam naar uh, bedrijven. En dat vond ik wel leuk. En zo ben ik de business ingerold. Uh, freelance geweest tot, uh, ik denk, ja, mijn 1,22e en dan. Met heel wat projectjes te proberen uh, tijdens het spijbelen in de hogeschool.
2: Uh, ja, want waar komt dat vandaan? Dat die autoriteit moet je niks van hebben volgens mij. Hè? Je zegt ook eerder in het gesprekken, onder iemand werken, dat gaat me niet lukken. Ja. Uh, en ook bij, bij, met school of, uh, had je ook zoiets van, nee, ik heb daar eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Ik wil gewoon zelf ondernemen. Uh, heb je enig idee waar dat, waar dat vandaan komt?
1: Ik vind het moeilijk om te, om te zeggen waar dat vandaan komt. Ik denk dat ik gewoon de, de creatieve vrijheid moet hebben om mijn ding te doen um, en vooral losgelaten moet kunnen worden. Uh, en ik vind het enorm interessant om dingen uit te zoeken en uit te werken uh, en nu over tijd ook geleerd dat ik het heel leuk vind om teams samen te stellen en daarmee samen aan problemen te werken. Um, maar uh, als je wil dat ik iets zeker niet doe, moet je mij zeggen om iets te doen. Want dan,
2: dan ja, <laughs> dat, dat, dat gaat gewoon niet. Dus vrijheid is volgens mij ja. het kernwoord. Ja, hier, toch? ja. ja mooi. Uh, mooi. Mooi om te horen. We hebben bij uh, Leaders in Finance ook altijd een teaser en een pleaser. Nou, de pleaser is altijd hetzelfde. Het gaat over, een, uh, over of je een favoriet boek hebt, komen we zo op. En aan de teasende kant uh, heb ik opgeschreven dat PSD2... En uh, de, hele, de hele wetgeving reguleren daarom eens te cruciaal voor, voor, uh, mm -hmm. voor, voor jullie bedrijf. En de stelling is, er komt, een, er komt een moment dat er een paar grote schandalen zijn... Uh, rondom uh, het gebruik of het misbruik van privacy, uh, gevoelige gegevens door uh, fintechs... Uh, mm -hmm. die ze met informatie van de bank hebben gekregen. En dan krijg je een enorme backlash op die hele PSD2 en dat gaat jullie dan ook raken. Mm. Ben je het daarmee eens?
1: Um... Misschien wel deels in de zin van dat de misbruik van data in enige welke sector altijd wel de volledige sector kan raken. Um, net hetzelfde als, uh, stel dat er een Nederlandse grootsbank uh, een groot fraudeschandaal naar boven komt, dat gaat wel impact hebben op de waardering van alle banken in de buurt. Uh, maar ik zie dat eerder als een tijdelijke issue. Um, en, en iets wat, wat uiteindelijk vooral impact gaat hebben op die ene specifieke speler... Uh, dat gezegd zijnde. Uh, het is wel iets waarop gelet moet worden. Ik denk dat de, uh, wat er gebeurd is met GDPR en dergelijke enorm goed is en dat het echt wel de, de, um, de focus erop gelegd hebben dat, dat we goed en correct met mensen data moeten omgaan, maar we moeten de consument ook de vrijheid geven om te laten doen met hun data wat het er gebeurt. Uh, het is, overdreven afschermen onder het mom van we moeten de consument beschermen in de plaats van de werkelijkheid van we willen onze eigen markt beschermen, uh, dat we daar wel van moeten gaan afstappen. Uh, maar ja, deels, ik denk, er gaan sowieso schandalen komen en ik denk, knock on wood, uh, ik denk niet dat dat uh, langs onze kant gaat komen, want we hebben met de privacycommissie ons model samen ge geweest, we hebben alles meermaals door verschillende partijen laten onderzoeken hoe dat we het doen, verloopt dus ook gereikt, ook anoniem en op instemming van consumenten, maar ja, het staat er aan te komen dat iemand uh, een privacy issue gaat hebben in de financiële wereld, Allee, ik denk dat hier in Nederland ook al een half schandaal geweest is, een paar jaren geleden. Um, maar, uh, ja, ik denk op lange termijn dat dat geen impact gaat hebben op de tendens die er nu is van ja, transparantie en openheid in data.
2: Uh. mooi genuanceerd antwoord op de teaser. <laughs> Daar ga ik niet op, door, op doorvragen. Aan de pleasende kant, zoals ik al zei, uh, hou je van lezen? Uh, en zo ja, heb je bepaalde boeken die jou hebben geïnspireerd of die je graag aan mensen geeft? En zo nee, uh, kijk je films of andere dingen die je kan ja. delen? Um. Dus ik ben een boekenverzamelaar uh, in de zin van, ik, ik, vaak betrap ik
1: er mij op dat ik boeken koop omdat ik het concept leuk vind, maar dan nooit de tijd ervoor vrijmaak om het effectief te lezen. Ik denk dat ik een stapel van god, 30, 40 boeken liggen heb thuis die ik nog nooit heb aangeraakt, buiten toen dat hem uit het postvak kwam. Um, en soms krijg ik er wel leuke toegestuurd. Dat gezegd zijnde, er zijn wel een aantal boeken die ik wel gelezen heb en mezelf er dan op betrap dat ik ze meermaal opnieuw gelezen heb. Uh, maar dat is wel heel zelden dat dat voortkomt omdat ik nogal snel verveeld raak uh, bij boeken. Dus gewoon, het gaat niet te snel, ik denk dat mijn, mijn ogen niet zo snel kunnen lezen als dat ik informatie wil verwerken. Um, maar uh, er zijn twee boeken die ik wel heel cool vind. Uh, en het eerste is uh, uh, van Scott Burkin, um, dat uh, boek noemt The Year Without Pants. En dat is uh, een, zeg maar een, een consultantprofiel die bij Automatic uh, is gaan werken om processen te creëren. Um, en automatic is het bedrijf achter wordpress, wat ook een uh, bedrijf is dat volledig remote werkte rond die periode ik denk vandaag nog steeds um, en uh, ja, daar vertelt hij me anekdotaal hoofdzakelijk over de ervaring die hij had, komende van een typische werkomgeving naar een bedrijf dat zeer snel aan het groeien is, dat geen kantoren heeft, uh, dat was een heel mooi boek, um, en dan ook vooral relevant waar we mee bezig zijn en dan ja, ik denk een, een vier, vijf jaar geleden zat ik uh, in Bali met uh, wat vrienden waar we in twee weken daar uh, een huis hadden gehuurd. En dan, tijdens de downtime was ik uh, Shoe Dog aan het lezen van Phil Knight. Uh, dat is zo ik denk semi-autobiografie of volle vo volledig autobiografisch. Uh, van hoe dat uh, ja, het hele oprichtingsverhaal achter Nike, hoe dat ze uh, begonnen zijn met, uh, met de innovatie van de schoenen en, en de achterliggende verhalen van de medewerkers, hoe dat ze het bedrijf zijn gestart en waarom, hoe dat ze met een effectief wafelijzer de eerste zolen van de schoenen gemaakt hadden. Um, en, en ja dan uiteindelijk hoe dat ze met concurrentie omgegaan zijn de vuile spelletjes achterin voor marktleiderschap met uh, Aziatische importeurs en, en dergelijke moeten werken dat vind ik een heel boeiend verhaal en ik, ik denk dat ik op enkele dagen tijd die boek die toch wel serieus dik is uh, heb uitgelezen toen en dan ter onmiddellijk er opnieuw aan was begonnen dat vond ik echt wel heel cool
2: leuk, dat zijn mooie, mooie boeken de Shudo ken ik, die anderen niet dus ik ben benieuwd Waar ben je het meest uh, trots op, zakelijk of privé, een uh, van beide of allebei. Hmm, um, goh, ik denk gewoon
1: op mijn vrouw. Oh. <laughs> en, uh, ja, nee. Omdat zij heeft uh, alle zware ups en downs over de voorbije, uh, ondertussen tien jaar meegemaakt van verhuizen naar San Francisco op haar 18e. Uh, tot waar we vandaag staan. En. Uh, ik werk dus ook van thuis uit. Um, en, uh, ik heb geen gesloten kantoor, dus ik zit wel, mijn kantoor is zo half open. Uh, wat bij ons thuis de, de woonkamer uh, ingalmt wanneer ik achter conference calls zit. En zij hoort dus de helft van de conference calls wel eens regelmatig mee, vooral met investeerders en uh, finance en dergelijke. En uh, uh, ja, het is wel interessant om te zien hoe dat zij vanaf de zijlijn toch alles mooi kan uh, meevolgen. Uh, en uh, ja, ik, ik ben er wel trots op.
2: Ze ze geeft je uiteindelijk ook wel feedback, zo te horen. Ja, ja absoluut. Ja. <laughs> Mooi. Um, dat, dat brengt me ook nog op een andere vraag. Hoe, hoe um, organiseer je je werk-privéhouding? Uh, mm. ver Verhouding, sorry. Ja. Want je vertelde al wel wat erover. Ik heb al wel een beetje een beeld. Maar hoe, hoe, of laten we zeggen, hoe doe je dat vandaag versus hoe deed je het?
1: Um, zo Het hele verhaal van work-life balance, daar geloof ik niet in. Ik, want dat, dat neemt aan dat work en life twee tegenstrijdige krachten zijn... Terwijl ik heb zoiets van, werk is een groot onderdeel van je leven. Uh, dus kan je er maar beter voor zorgen dat het werk dat je doet, uh, fulfilling is, dat je het leuk vindt uh, en uh, dat je er niet vanuit gebrand wordt. Um, en ik ben wel tot dat besef gekomen natuurlijk, met hoe ik eigenlijk mezelf aan het kapot branden was met mijn vorige bedrijf. En dat nu heel doelbewust zeg maar, mijn werk heb ingedeeld uh, en het bedrijf aan het uitbouwen ben, dat het wel bij mij, mijzelf als karakter en als persoon past. Um, dus ja, ik denk dat nu is het vooral van, oké, okay, waar, waar ben ik gelukkig mee, waar word ik gelukkig van en hoe omring ik mezelf met mensen die de dingen doen die mijn, mijn, mijn ja, een negatieve impact op mijn leven zouden hebben, omdat ik er gewoon door gedemotiveerd word. En uh, ik denk dat dat gewoon belangrijk is en hoe dat ik er nu naar, uh, naar kijk. En fit blijven? Uh, ja, dat is ik, ja, nou <laughs> mijn favoriete hobby van mijn vrouw. En uh, mezelf uh, eten en drinken. En dan ook koken en, en entertainen. Uh, en de laatste tijd komt er niet zoveel fitness meer bij te pas. Um, ik moet daar ja. eigenlijk wel een verandering in maken. Maar... Uh, ja, uh, ik, ik heb er moeite mee om het erin toe te zetten, omdat het niet echt een passie is om mijzelf op een loopband kapot te uh, lopen. Um, maar uh, ik ga nu wel uh, in februari uh, weer, een, uh, zoals elke februari elk jaar, een droge maand doen: uh, dat ik totaal niets drink en dan val ik dan weer een 5 kilo af. Um, maar uh, ja, dat, dat staat nog op de to-do-list... om daar iets, iets fitter uh, rond te blijven werken.
2: <laughs> Boy, nou, vijf kilo is best veel voor geen alcohol drinken. Ik heb uh, meer dan 90 mensen, um, uh, leiders in de financiële sector... Mogen, uh, mogen interviewen. En één vraag heb ik altijd gesteld. En dat is, heb je tips voor uh, mensen die starten op de arbeidsmarkt... Mm -hmm. liefst in de financiële sector, of die nou in de fintech is... of in de meer de traditionele financiële sector... heb je bepaalde tips voor hen?
1: Uh, ga alsjeblieft niet bij een grote legacy bank werken. Uh, ik denk, zeker als je pas van de schoolbank komt, uh, één, je moet zoeken van wat doe ik graag. En uh, Het beste manier waarop dat je dat kan doen, is ergens te gaan werken in een rol met een relatief klein bedrijf. Dan moet geen start-up zijn van twintig mensen, want daar zit vaak nog net iets te weinig uh, management, ondersteuning en proces om er veel meer waarde uit te halen. Maar pakweg een bedrijf tussen 50 tot 250 mensen. Uh, daar is nog altijd zoveel te doen, vaak met een relatief klein team, uh, dat je nog altijd op, vrij snel relatief veel verantwoordelijkheid gaat krijgen. Um, en uh, veel gaat leren over verschillende dingen om dan meer de keuze te maken van: oké, okay, wat ligt mij, waar wil ik verder in doorgroeien? Um, het laatste wat ik zou aanraden, is iemand om ergens in een bepaalde industrie op een, een lange termijn partner traject te gaan, waar je automatisch al je carrière doelstellingen over tien jaar begint na te plannen. Uh, vooral veel creativiteit, veel leren, veel verschillende dingen kunnen doen. En dan dus denk ik van ja, zeker in de finance ga je bij een Fintech die al toch al relatief stabiel is, dat je niet uh, misschien constant van job moet veranderen, maar toch al bepaalde stabiliteit heeft. Um, maar waar je nog steeds veel kan leren. Dus ja, kijk naar bedrijven. Dat is de 50 en 250 medewerkers in de fintech.
2: Mooie tips. Voordat ik jou uh, uh, ga bedanken, uh, heb ik altijd nog... Of, tenminste, vaak stel ik nog de vraag. Heb jij nog iets waarvan je zegt, Jeroen, jammer dat je dat niet hebt gevraagd. Of uh, dat zou ik graag nog, uh, nog willen delen, want dat weet niemand over mij. Maar dat is toch eigenlijk wel heel belangrijk om over mij te weten. Uh, of over het bedrijf.
1: Goh. Um, Langs één kant zei ik zoiets van, ja, ja ik ben wel vrij goed in de vragen die je stelt. Um, dus uh, wel een compliment naar de, de show of de podcast toe. Um, dus nee, niet zozeer. Um, misschien wel een leuke anekdote die mijn vader mij al honderden keren verteld heeft. Is, um, en zeker misschien voor de luisteraars die kinderen hebben. Uh, toen ik tijdens mijn middelbaar voor de derde keer van school ben moeten veranderen, omdat ik uh, zo een onproductief ettertje was um, belde uiteindelijk de schooldirecteur, mijn vader, en die zei um, Patrick, uh, we moeten eens spreken, uh, zou je zo niet leren lassen? Hij zei, hoe leren lassen? Want ik was geïnteresseerd in IT en hij zei, ja dan brengt hij nog iets bij aan de maatschappij um, Waarop dat uh, mijn vader gewoon gezegd heeft van nee, laat hem maar doen wat hij wil. En uh, zoveel jaren later, um, toen dat ik uh, net de tweede of de derde financieringsronde in Silicon Valley opgehaald had, heeft diezelfde schooldirecteur mijn vader teruggebeld. En vroeg hij, uh, zeg, zou je Davies niet kunnen vragen om bij ons op de school voor onze studenten te komen spreken? Want we hebben hem destijds toch zo goed ondersteund. Um, en dus, dat is een anekdote die mijn vader mij heel vaak vertelt. Uh, en dat is misschien naar alle andere uh, luisteraars met kinderen: is van, uh, ja, laat ze gewoon doen waar ze mee bezig zijn. Uh, en uh, uh, het is niet omdat de uh, school niet zo goed gaat dat er niet iets kan uitkomen. Misschien heb je wel een ondernemer in de handen.
2: Mooi verhaal, ben je gegaan?
1: Uh, nee. 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 Hij heeft toen onmiddellijk de telefoon neergegooid.
2: Mooi, prachtig eindverhaal. Uh, luisteraars kunnen het uh, niet zien, maar hier naast mij staat een, uh, een cadeautje van Bokka Koffie. Super, ik een, ben uh, verslaafd aan koffie. Kijk, een B Corp uh, gecertificeerd bedrijf die altijd uh, de bedankjes voor Leaders in Finance organiseert, die krijg je zo meteen. Uh, heel erg bedankt voor het ontzettend open gesprek. Ik kan het enorm waarderen dat je ook heel makkelijk en kwetsbaar praat over periodes die ook wel heftig waren en tegelijkertijd ongelooflijk mooie successen die je, die je beschrijft. Ik ga je volgen. Ik ben erg benieuwd waar, waar Keek naartoe gaat en waar, waar Davy naartoe gaat. Uh, en misschien over een, een aantal jaar nog eens een, een, nieuwe, een nieuwe kijk op de zaak met jou. Heel veel dank voor je tijd.
1: Met plezier. Het was leuk om hier te zien.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, Audius Bernsen Executive Search en Roland Berger.